0: hoje com o tema Economia Criativa, Inovação Social e Meio Ambiente Cultural, a cultura como vetor do desenvolvimento social. Todos sabem que a cultura tem um papel central nessa intersecção, pois é ponto de encontro onde criatividade, inovação e a identidade se entrelaçam. Ao reconhecer a cultura como um vetor do desenvolvimento social, podemos criar uma sociedade mais rica, inclusiva e sustentável, onde as pessoas são incentivadas a explorar novas ideias, valorizar a diversidade e contribuir para um mundo melhor. Recentemente, o SEBRAE firmou um convênio de cooperação técnica junto com o IFAM para fomentar a economia criativa visando capacitação e apoio à comercialização de produtos e serviços associados ao patrimônio cultural. Gostaria de lembrar que o propósito nosso aqui no Instituto Capoc é promover iniciativas em inovação corporativa, e, como sempre, reforça aqui presente o nosso presidente do Conselho de Inovação, Irã Castelo Branco, o Instituto Capoque, a casa do profissional de inovação. Gostaria de começar dando bom dia para você, Irã. Bem-vindo à nossa mesa. Bom dia, presidente Bernardo. Bom dia a todos que nos ouvem, aos nossos associados. Estou vendo aqui entre nós também Wagner Denis, já cumprimentando os colegas. Bom dia às nossas debatedores. A Knut Spica e ao Ricardo, que preside essa mesa. Muito obrigado. Eu queria lembrar, antes da gente iniciar a nossa mesa, que todos podem participar enviando perguntas, fazendo comentários pelo LinkedIn ou pelo YouTube. E após a apresentação das participantes, nós abriremos para debate e também responderemos à questão do público. Vou apresentar rapidamente as nossas convidadas. Hoje nós temos a grande satisfação de ter uma uma mesa formada por mulheres. A nossa palestrante é a Érica Marion Robran Gonzalez. Bom dia, Érica. Bem-vinda.
1: Bom dia, Bernardo. Obrigada.
0: A Érica é antropóloga social, arqueóloga, com mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre docência pela USP colaboradora da Unesco, pesquisadora e membra de diversas instituições internacionais, com foco no design de inovação, tendo a cultura como vetor de sustentabilidade e desenvolvimento social. No Brasil, já coordenou mais de 500 projetos em cocriação com comunidades locais, indígenas e afrodescendentes. Atualmente, se dedica a projetos que integram inovação social, economia criativa e humanidades digitais no desenho de Smart Heritage Cities. É isso, né, Erika? Daqui a pouco a gente começa com você. É Nossa, Nossas debatedoras, Michele dos Santos. Bom dia, Michele, bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Michele é tecnóloga em qualidade, pós-graduada em administração estratégica de pessoas e sistemas de gestão integrados em qualidade, meio ambiente, saúde, segurança ocupacional e responsabilidade social. Há 12 anos, ingressou no SEBRAE São Paulo e há seis, gerenciou a regional do Vale do Ribeira. Atualmente, estuda liderança, economia criativa com foco em desenvolvimento territorial e ESG. É gerente regional e representante do Conselho no SEBRAE São Paulo. Obrigado, Michele, pela presença. A Roberta é secretária adjunta de, de Turismo de Botucatu, interior de São Paulo, interlocutora regional da região turística de Cuesta Paulista, diretora de projetos do consórcio Polo Cuesta, membro do Grupo de Inteligência Colaborativa da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, turismóloga, mestre e doutor em hospitalidade. E botucatuense com orgulho! Aí, Roberta! E o nosso presidente da mesa, como disse o Irã Castelo Branco, é o nosso querido Ricardo Lima, membro do Conselho de Inovação do Instituto Capoc, professor universitário sobre inovação e empreendedorismo, e pesquisador de marcas coletivas e um entusiasta da economia criativa. Bom dia, Ricardo!
2: Bom dia, Bernardo, bom dia, Irã, Érica, Roberta, Michele. Teremos aí uma ótima mesa pela frente.
0: Com certeza. Eu vou passar a palavra, então, para você, Ricardo Lima, nosso presidente da mesa, que a seguir com a nossa live. Bom evento a todos.
2: Perfeito. Obrigado, Bernardo. Vamos lá, né? temos aqui um tema super importante nessa discussão, né? nesse momento que estamos vivendo também, sobre economia criativa e inovação social. Aqui no no Capoc, a gente mensalmente faz essas mesas inovadoras, se fala muito de inovação, de tecnologia, e a gente sempre gosta de mostrar que inovação tem ciência, tem pessoas, né? tem desenvolvimento local, e muito orgulhoso dessa mesa tão rica, né, dessas convidadas aí tão especiais. né? Então, como eu falei, eu sou entusiasta, acompanho o trabalho de todas, e eu acho que a gente vai ter aí uma troca de conhecimento muito importante para ficar registrado, mesmo quem não estiver assistindo ao vivo, esse vídeo fica para depois, né, para a gente poder compartilhar à vontade. Muito obrigado para quem estiver assistindo, lembrando, como o Bernardo falou, que vocês podem fazer comentários a qualquer momento, é é uma mesa dividida, né? a gente tem a primeira fala da doutora Érica, depois 15 minutos para as debatedoras, e também respondendo os comentários, as perguntas que o público for colocando aqui no chat. Então, eu vou começar é, trazendo aqui a doutora Érica Gonzalez, é, que trabalha aí já com projetos né, de economia criativa, arqueóloga, é, e que vai compartilhar aqui um pouquinho desse conhecimento para a gente, tá bom? Então, bom dia, doutora Érica.
1: Bom dia, bom dia, agradeço aí imensamente o convite, do Instituto Capó, que sou uma pessoa que acompanho muito as mesas inovadoras de vocês. Acho que sempre são grandes oportunidades da gente poder estar trocando ideia e aperfeiçoando as nossas visões de mundo e aplicando cada um na sua área de atuação. Eu saúdo particularmente as colegas Michelle e Roberta e compartilho com vocês aí essa oportunidade de estar conversando sobre um tema importante, que é o tal do fator S do nosso conhecido ESG. então, por gentileza, Ricardo, se puder compartilhar a apresentação. O tema que eu vou abordar justamente é ligado a esse fator S, de um modo geral as práticas empresariais já incorporaram diversas ações no fator E, né, através da legislação, dos licenciamentos, do fator G, através de todas as Os fatores de ética, de compliance, as responsabilidades corporativas, e o fator S é um fator que muitas vezes fica no meio desse caminho e ainda gera muita discussão, o que é bastante positivo, porque vamos avançando aí a passos largos do Brasil. Então, aqui nessa nossa fala, nós vamos abordar justamente esse fator S como uma porta de entrada na atuação, não só dos fatores ESG, como dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, de que maneira a gente aborda tendo o fator S como a nossa métrica, a nossa diretriz de acompanhar esses desafios globais que são cada vez mais prementes e justamente dentro da questão do fator S, um destaque para a cultura, né? como vetor de desenvolvimento social dentro da linha de atuação da Unesco e de todas as diretrizes que são colocadas, uma vez que a cultura é um ponto-chave de articulação na aplicação desses, desses objetivos de desenvolvimento sustentável, e aqui, dentro de cultura, ainda fazendo um recorte sobre economia criativa e inovação, Social. Bom, nós partimos do conceito de meio ambiente cultural, porque justamente na na prática que eu tenho desenvolvido nos meus projetos, o meio ambiente, ou seja, o território, é o fator importante porque ele articula os saberes, articula as ações humanas, articula os conhecimentos tradicionais e ele é um fator que justamente embasa a herança cultural e as práticas e os conhecimentos de manejo da paisagem. Então ele acaba sendo um repositório vivo de conhecimentos e de dicas, ideias, é, que podem surgir para atender os desafios atuais, somando essa prática de ativos tangíveis e ativos intangíveis, né? os elementos materiais que fazem parte da nossa paisagem, que são os marcos, as cicatrizes ou as assinaturas antrópicas que a nossa paisagem possui desse conhecimento milenar e desse manejo milenar da paisagem. E particularmente aqui no Brasil, como em outros países colonizados, o território acaba sendo um eixo de diálogo entre a sociedade, né? em países colonizados como o Brasil, onde muitas vezes se perde o vínculo com aquilo que veio antes de 1500, o território, o terreno onde a gente ocupa, ele conta essa história e ele acaba sendo um eixo de ligação, de diálogo entre a sociedade nacional, que muitas vezes não reconhece ou desconhece os outros elementos que ocuparam essa paisagem, e ele serve como um mediador de se buscar uma convergência, um diálogo, uma aceitação da diversidade cultural que é magnífica no Brasil, né? e através dele tentar trabalhar a questão da nossa desigualdade. É... Nós aplicamos justamente todos os elementos estabelecidos pela Unesco, que eu também tive a satisfação de participar em em diferentes mesas para justamente estabelecer as diretrizes da cultura como vetor de desenvolvimento social, considerando que o alcance dos 17 Objetivos de desenvolvimento sustentável, eles são representados em 79% dos indicadores. Porque, afinal, quem pratica sustentabilidade são as pessoas. Então, se isso não estiver aderente aos modos de vida, locais, às práticas, e em respeito a essa diversidade, as ações, muitas vezes implementadas, acabam não tendo continuidade, que é o objetivo do sustentabilidade. Inovação social e economia criativa, você pensa um arqueólogo falando de inovação social, de economia criativa, mas os conhecimentos do passado, eles se articulam justamente na somatória de conhecimentos, de práticas, de saberes, através de exemplos que são dados, referências que são dados por aquele mesmo espaço onde a gente está trabalhando. Né? A gente tem tantos exemplos, técnicas, tecnologias internacionais que são super importantes, mas a gente não pode esquecer é, daqueles que já praticaram, manejaram, alteraram, é, 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 implementaram tecnologias que não são as nossas, que são as tecnologias que havia o alcance, e que justamente somam uma quantidade de experiências humanas a serem consideradas na nossa, nos nossos desafios atuais. Bom, se nós estamos falando em diversidade cultural, nós estamos falando justamente em considerar esse conjunto não só no espaço, ou seja, a diversidade cultural que a gente tem hoje no Brasil, através das suas diferentes regiões, mas a diversidade cultural no tempo, então nós temos essas duas dimensões, no espaço e no tempo, né? E nas últimas décadas, o conceito de patrimônio cultural foi muito ampliado, especialmente na integração dos aspectos imateriais, que são os saberes, os conhecimentos, as práticas, os mitos, as histórias. Então, além de eventos como danças, festividades, música, entre tantos outros, foram destacados justamente os saberes tradicionais ligados à relação do homem com o meio ambiente. Né? Aqui, então, entra o conceito de paisagens culturais, que são as paisagens culturalmente construídas, das quais hoje nós herdamos dos milênios de ocupação humana que se desenvolveram, no caso, aqui no Brasil. E a ênfase desses aspectos está muito ligada à crise ambiental né, do planeta, levando justamente à busca de modelos alternativos que referem a práticas sustentáveis. Então, o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural visa obter justamente referências, subsídios para soluções sociais, culturais, ambientais, mais equilibradas no mundo de relações cada vez mais desiguais e complexas. Essa imagem aqui ao lado mostra, por exemplo, um trabalho publicado em 2021 pela, pela ONU para a Alimentação e Agricultura, trazendo práticas tradicionais de governança florestal desenvolvidas por comunidades indígenas e locais da América Latina e do Caribe, para mitigar essas enormes adversidades. Assim, nós consideramos o meio ambiente na sua perspectiva cultural, ou seja, como um território social. E essa diversidade... Cultural aplicada na economia criativa e na inovação social. Eu sempre brinco, porque quando a gente fala em inovação, a gente pensa que é algo moderno, né? Então, evolução tecnológica ligada sempre à tecnologia, mas inovação é um conceito básico da antropologia. Ou seja, se o homem não tivesse inovado desde que ele surgiu no planeta, nós não estaríamos aqui. Então, inovação é um conceito basilar, só inovou quem sobreviveu, quem não inovou não conseguiu sobreviver, né, mesmo as tradições, as tradições, as comunidades tradicionais, elas inovaram mantendo, a, a tradição, ela incorporou inovações e, portanto, ela perpetuou no tempo, Então, inclusive, aqueles elementos mais tradicionais da cultura foram aqueles que mais incorporaram inovações sem deixar seus atributos básicos de lado, então o conceito de inovação é um conceito de desenvolvimento da humanidade. E o patrimônio material, que são esses saberes, eles são importantes diferenciais na economia criativa, né? Por quê? Porque esses saberes, eles são únicos, eles são raros, eles são insubstituíveis e inimitáveis, e geralmente são ligados a pessoas ou a grupos específicos de pessoas. E essas especificidades, porque eles são ligados a um território e a um grupo cultural específico, eles constituem justamente a base e o diferencial da economia criativa. E aí, esta junção toda de fatores exclusivos, inéditos, de conhecimentos, de práticas, de manejo, eles justamente são consolidados em ações, que eu não vou detalhar aqui, porque tem especialistas maiores aqui na mesa que vão falar sobre isso, sobre indicações geográficas, denominação de origem, marcas coletivas, que eu também já trabalhei com algumas comunidades indígenas e que dão um diferencial extremamente importante em commodities e na alavancagem dessas comunidades, não só nos seus aspectos econômicos, mas no seu reconhecimento cultural. Né? na sua consolidação social, então eles estão tendo alternativas econômicas sendo eles mesmos, praticando aquilo que eles sabem. Então isso é uma coisa extremamente importante na questão da desigualdade e da, da diversidade cultural, né? de, de, de fomentar a diversidade cultural. Nós temos uma grande gama de serviços culturais a serem desenvolvidos, mais uma vez considerando a cultura como porta de entrada, e como aí as pessoas conhecem, ele se caracteriza pelo conjunto de negócios baseado no capital intelectual, cultural e criativo. Eu participei há 15 dias atrás da Rio Innovation Week e tive a oportunidade de dialogar com muitas mesas de afrodescendentes e eu achei uma definição ótima de economia criativa, que é o nosso hobby com nota fiscal, né? Então, aquilo que a gente fazia de hobby, ou aquele, aquilo que a gente fazia como nosso plano B, agora com nota fiscal e com iniciativas extremamente fantásticas, especialmente da favela, que eu tive a oportunidade de ver, como que isso está ganhando uma musculatura, é, através da iniciativa das comunidades, esse é o destaque, né, porque ele já tem uma grande musculatura, mas como a organização das comunidades, através justamente desses incentivos de SEBRAE e e todos esses apoios que existem na abertura de diálogo e de, de treinamento das comunidades, como tem surgido efeito. Eu realmente me surpreendi, apesar de, trabalhar há muitas décadas com essas comunidades, mas como isso evoluiu de uma maneira positiva. Né? É, aí, como é que nós entramos na Agenda 2030 e inovação social? Né? A, a economia criativa, obviamente, ela atinge os objetivos da Agenda 2030 da ONU, é, com... É verdade que no cenário da pandemia, da Covid-19, o tema da economia criativa foi até mais ampliado, ele ganhou muita força, apesar de ele já ter mais de 20 anos de discussão, né? ele integra o atual pilar europeu dos direitos humanos e a Comissão Europeia, aí também em 2021 para 2022, ele apresentou o Plano Europeu da Economia Criativa. Então, são são benchmarking importantes para nós, porque trazem uma estruturação e exemplos para servirem de referência, inclusive nas diretrizes de consolidação e diálogo com as comunidades. E é uma alternativa para a desigualdade social, né, como a gente já comentou. E também dos reflexos sociais de desemprego esperados e já sentidos com o avanço da inovação tecnológica então esse, essa questão da economia criativa ela traz alternativas eh, exitosas né? eh, para que as comunidades vivam das suas práticas dos seus modos de vida e também contensem essa esta questão da desigualdade que o Brasil infelizmente é um dos eh, maiores índices de desigualdade social existentes e que Esse avanço tecnológico, obviamente, implica em desemprego de uma série de serviços básicos que podem, então, ter outras portas, outras chances através da economia criativa e já tem. E a economia criativa abrange um conjunto de negócios baseados justamente no capital intelectual, cultural e criativo, que gera valor econômico, né? ela incorpora esses elementos culturais, simbólicos, artísticos, e o foco é promover justamente a diversidade cultural como motor de desenvolvimento regional e local. É interessante que, algumas décadas atrás, os países com maior diversidade cultural eram considerados mais fracos, porque eles não tinham justamente uma coesão social que lhes desse uma identidade e permitisse um movimento econômico do país enquanto nação. né? Essa diversidade com grupos indígenas, quilombolas, diversidade regional, era entendida como algo que não promoveria um avanço nacional. E hoje é um diferencial gigantesco. Países como o Brasil, eles se colocam na ponta justamente dessas iniciativas de economia criativa pela sua diversidade social, cultural e pela possibilidade de alternativas de enfrentamento dos desafios climáticos e outros ligados à humanidade. E esses modos de vida locais, eles tendem então a ser muito resilientes, né? eles são capazes de responder de forma muito dinâmica e criativa a esses desafios. E essa resiliência tem vindo a gerar vários modelos de economia criativa, tanto em ambientes rurais como em ambientes urbanos, né? Nós podemos citar aí variantes da economia criativa, como a economia colaborativa, o afroempreendedorismo, o empreendedorismo étnico. Então, tem várias vertentes aí ligadas a realidades mais específicas que vêm sendo acompanhadas, incentivadas e, e trabalhadas. E aqui a gente também... Dentre essa diversidade de reflexões, a gente mais uma vez destaca o tratamento que a arqueologia, por incrível que pareça, pode dar como ponto de partida para apoiar a produção de conhecimento tradicional pelas comunidades, não apenas resgatando identidades dessas comunidades, identidades muitas vezes esgarçadas pelos processos todos, sociais, históricos, mas também trazendo ideias, insights, retrabalhando a partir dos desafios atuais esses elementos para que a comunidade reforce sua identidade e a partir disso coloque muitas vezes seus jovens para empreender através das suas práticas tradicionais. Aqui eu vou trazer muito brevemente um um, um, um quadro que nós desenvolvemos, onde justamente nós pegamos, são nove fatores que nós trabalhamos principalmente, nove nove ODSs que nós aplicamos principalmente nos trabalhos, que nós temos tido experiência, e como nós integramos estas ODSs com as metas aplicadas em cada uma dessas ODS, considerando a cultura como porta de entrada. Então, de que maneira, através do incentivo da cultura, da prática da cultura, do trabalho com a cultura de cada um dos grupos sociais que estiverem sendo envolvidos, nós conseguimos trabalhar e contribuir no atingimento das ODS. então as metas aplicadas dentro dessa linha da cultura como vetor de desenvolvimento de cada ODS, os indicadores que são aplicados e que estão relacionados a essas metas, considerando a agenda da ONU. Aí nós partimos para a agenda da Unesco, que justamente estabelece, bom, Quais são as ações a serem desenvolvidas pela cultura para serem incorporados nestes indicadores, nestas metas da Unesco e desta forma chegar ao ODS que está sendo trabalhada. E finalmente o GRI, o Standard GRI, enfim, eu trabalho e sou sou habilitada pelo pelo GRI também, quais são os tópicos e os indicadores de materialidade a serem aplicados para cada um dos indicadores da da, da, da Unesco, que por por sua vez vão chegar nos indicadores e nas metas da ONU, vão chegar nas ODS e finalmente atingir o ESG. Então o caminho né, que vem do ESG estabelece quais são os elementos nas diretrizes da ONU, em termos de meta e indicadores, a forma como a cultura é trabalhada, indicada pela Unesco, e quais são os índices de materialidade e os tópicos indicadores do GRI para mensurar essa aplicação. Isso para todos eles. tá E, finalmente, para que a gente possa justamente uh, estar... demonstrando em relatórios anuais, por exemplo, como isso funcionou ou não funcionou, o que nós aprendemos e que nós temos que melhorar, nós então estabelecemos as métricas de atingimento através do Power BI, comumente utilizado justamente para demonstração de atingimentos e demonstração de práticas, ações e resultados a partir de tudo isso. Então nós temos aí um ecossistema de maneira a não só colocar em prática, mas também mensurar e apoiar na incorporação desses fatores S na análise de evolução dos fatores ESG de empreendimentos. Qual que é o driving force? É justamente definir Desafios junto às comunidades. Quanto mais se trabalhar junto às comunidades, mais as práticas eh, serão sustentáveis, porque eh, são as sociedades que vão perpetuar práticas, vão perpetuar ações que forem estabelecidas. Como fatores críticos de sucesso, então, nós temos a base de atuação, os territórios sociais, os lugares que guardam, representam esses modos de vida e dão sentido justamente a práticas sustentáveis. A sustentabilidade como um processo lastreado nas populações locais, portanto, não existem modelos genéricos, existem modelos específicos estabelecidos para cada comunidade, existem modelos, existem boas práticas, mas... o estabelecimento de ações sustentáveis, de fato, ele necessita ser estabelecido em cocriação com as comunidades, como eu digo, no encontro das ciências, O né? um encontro das ciências acadêmicas com a ciência da comunidade, sem uma hierarquia de fatores, como um diálogo científico de pessoas debruçadas com desafios, ligados à perpetuação da humanidade nesse planeta. E justamente a incorporação né, de estratégias de manejo milenar de territórios que são fontes importantes de conhecimento, inspirando soluções para desafios atuais a partir de experiências locais. né? Então o que nós aprendemos ao longo de milênios, manejando aquele espaço específico onde nós vamos aplicar ações, O que que deu certo e o que deu errado? Claro, nós estamos falando em tecnologias completamente diferentes, as tecnologias disponíveis, mas nós estamos buscando as inspirações, as estratégias, embora as tecnologias sejam diferentes. Quais são as tecnologias que nós temos hoje? Então, essa somatória, né, considerando todos os recursos atuais, mas sem deixar de lado essa experiência humana de maneira a buscar um ingrediente que funcione, que é a nossa meta, né? E as ferramentas de modelagem desses territórios sociais e sua evolução ao longo do tempo, os vários ferramentas que nós dispomos. Aqui eu vou, uh, quais são essas ferramentas? Justamente tangibilizar esse território social, né? Fazer com que esse diálogo seja ampliado não apenas entre os integrantes daquele grupo local, mas entre todos os stakeholders nacionais e internacionais que participam de programas que visam implementar projetos, programas. Nós temos, aqui eu vou fazer uma uma, uma questão muito muito específica, ligados a justamente estas ferramentas que nós temos para tangibilizar esse território social, Existem vários mapas digitais que localizam, sobrepõem dados e conhecimentos, mas existem os ICTs, o o, o, o conceito em inglês dos territórios inteligentes e criativos, que dão um passo à frente a esses mapas digitais, porque eles são instrumentos dinâmicos de tomadas de decisão e estratégias de desenvolvimento territorial. Temos várias comunidades indígenas, hoje, aplicando os ICTs, inclusive consorciados a drones, onde eles fazem a gestão de seu território e e modelos que são extremamente aplicados. Então, eles integram setores, entregam clusters de conhecimento, redes de inovação, espaços digitais colaborativos, permitindo que esse diálogo, que é o que traz soluções, possa ser dinâmico e integrado. Como eu só tenho cinco minutos do meu tempo, eu vou passar muito rapidamente em quatro aqui eh, slides que mostram a aplicação, né? Como é que na prática, então, a gente trabalha. Aqui, eh, justamente com comunidades indígenas, trabalhando muito a ferramenta do storyteller, né? Que são justamente as narrativas das comunidades, como as comunidades, através das suas narrativas, dos seus saberes, dos seus mitos, contando a história das paisagens, eles podem mapear e fazer a gestão de suas paisagens culturais. Aqui uma experiência que nós tivemos na Amazônia com algumas comunidades indígenas. Através dessa ferramenta Storyteller, que é muito lúdica, ela traz dentro de uma linguagem é, e que onde a linguagem é a própria narrativa da comunidade. Então, não tem a professora Erika ou outro representante explicando a eles. são então, eles é, é, demonstrando, mostra, estabelecendo o significado cultural, estabelecendo as estratégias que foram utilizadas pelos seus povos e, é, com, com isso, registrando os seus conhecimentos também em uma rede de conhecimentos. Aqui a inteligência artificial generativa, que nós estamos também desenvolvendo, no caso aqui no Porto de Santos, onde nós temos uma quantidade gigantesca de estudos desenvolvidos em todas as áreas ambientais e sociais, isso se repete no Brasil inteiro, se você pegar bibliografia, se você pegar estudos de impacto ambiental, que geraram uma quantidade gigantesca de conhecimento. vamos integrar essas análises, essa quantidade de mentes que já pensaram sobre este território através de novos conteúdos, novas linguagens que possam atender os novos desafios e chegar na comunidade. A questão da Smart Cultural Cities, que justamente integra o patrimônio, mas aqui a minha pegada, eu sei que as colegas vão falar muito disso em termos de turismo cultural, a pegada que não é tanto os bens conhecidos, mas integrar as comunidades e seus saberes, e seus conhecimentos e práticas culturais, então é dar um passo além, de de elementos ligados a um turismo, mas sim dar foco para destaque e para, 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 para o desenvolvimento desses projetos de inovação social e economia criativa das próprias comunidades. E, finalmente, o estabelecimento de circuitos culturais que abranjam elementos não tão visíveis a um turismo jamais estabelecido, como o patrimônio arqueológico, os saberes e as práticas tradicionais. Então, muitas experiências importantes aqui, o Porto do Rio de Janeiro, onde nós estamos trabalhando isso em parceria com vários órgãos públicos e privados. E como uma reflexão final, gastando os meus últimos três minutos, como boa germânica, uma vez que já me estabeleceram assim, o papel ativo que esse fator S tem nos nos processos de transformação social, né? a valorização da diversidade cultural que gera um, uma unidade não apenas entre as nações, mas entre os espaços geográficos, hoje a geopolítica ela já vem sendo repensada aí, né? Não são mais os limites de nações que estabelecem áreas core, mas sim os limites de áreas de matérias-primas e recursos então já tem vários vários antropólogos estabelecendo que a geopolítica do futuro será a delimitação de recursos e não a delimitação de países, porque os países se juntarão em áreas específicas onde esses recursos existem para gestão, pensando em preservação da humanidade. O destaque também para o encontro das ciências, né? eu obviamente, assim como grande parte aqui, dos ouvintes e da mesa, venho de uma parte acadêmica super importante, porque nos traz muitos elementos da reflexão, mas de nós trabalharmos aquilo que a Unesco estabelece como transdisciplinaridade, que é não apenas trabalhar entre diferentes disciplinas, mas fazer a integração do conhecimento das comunidades e considerar isso como ciência. A ciência das comunidades em seus saberes de manejo, de modo de vida e de outras formas de enxergar a humanidade também, né? E as inovações tecnológicas transformadoras, baseadas na cultura, como que tem um enorme potencial de mudar o jogo, virar a mesa, né? Remodelando e expandindo alternativas de desenvolvimento sustentável para as comunidades. Agradeço a oportunidade, muito obrigada.
2: Opa, muito obrigado doutora, é, foi perfeito a colocação, acho que é, é, a gente traz aí uma, uma vertente mesmo quando a gente fala de inovação, né, essa questão de não ser algo novo, né? ou seja, de, o ser humano sempre inovou, e, a, e também aquela, aquele comparativo, né? quando a gente fala muito de inovação, de sempre falar de ecossistema, né? ou seja, das parcerias, de, do papel de cada um nesse processo dessa representação, né? E principalmente, né? Eu acho essa fala de é, é, tirar essa arrogância de eu vou fazer as coisas para os outros, né? e Na verdade, um trabalho muito de escuta, de mediação, né? Isso eu acho que é fundamental, é, que é o grande até colocar aqui, né? O grande petróleo do século 21, né? Que é essa imersão, essa profundidade nesses conhecimentos e a riqueza que isso tem, né? E o Brasil é uma potência nesse sentido, perfeito. Muito obrigado aí. Lembrando, desculpa a voz aí, saindo de uma gripinha, balinha de gengibre está aqui do lado, mas depois as perguntas, vi que algumas pessoas já estão participando aqui pelo chat, no final a gente traz essa pergunta aqui às convidadas, tá bom? Então, para a gente não não perder muito tempo aqui, vou puxar a Michelle para que ela faça a fala dela também e depois a Roberta no final. Vamos lá, Michelle? Bom dia, mais uma vez. Obrigada,
3: Ricardo. Doutora Érica, que aula ficaria aqui horas e horas e horas entendendo mais sobre esse projeto. Roberta também, né? A gente já se conhece, prazer em revê-la. A gente... Eu sou do Sebrae, né? E o Sebrae atuando empreendedorismo transversal em todos os setores da economia, todos os segmentos também, é, e nos últimos tempos a gente vem entendendo como o empreendedorismo criativo, né, os empreendedores criativos é, e, e toda a atuação junto à cultura pode ser um vetor de desenvolvimento né, econômico, inclusive... É, Uh, focado no estado de São Paulo, né, onde nós estamos, mas a nível Brasil também, que a gente tem contato com o SEBRAE Nacional, até por conta do D'Agosto Cerdo Ribeira, né, que é o, um, um trabalho é, que é o case aqui de hoje, o assunto é que, o, inclusive, o SEBRAE, né, é, nesse olhar de desenvolvimento sustentável uh, versus o né, um desenvolvimento de uma região que há muito tempo ela vem sofrendo discursos nocivos de pobreza, né, baseados em seus índices, e seus indicadores, porém, isso também tem a ver com ah, o que a gente precisou trabalhar muito e ainda está trabalhando, a relação de pertencimento da população com o que se tem de patrimônio cultural, patrimônio ambiental dentro dessa região. Então, eu vou começar pelo slide, Ricardo, a gente pode começar pelo vídeo? Porque aí acho que contextualiza aqui todo mundo o que é o Vale do Ribeira, né? um resumo rápido para vocês entenderem um pouquinho como originou esse trabalho né? através do SEBRAE e aí a gente mostra um pouco do que a gente implementou, porque o desafio realmente é colocar em prática né? um primeiro plano de economia criativa de uma região inteira. Então, vamos lá, vamos dar um play aqui. Vamos lá.
4: Bem-vindos ao Vale do Ribeira, uma área mágica, com cerca de 16 mil quilômetros quadrados no coração do estado de São Paulo. Uma região que abriga a maior faixa contínua de Mata Atlântica do país e de uma diversidade cultural que mescla diferentes culturas e tradições, formado por quilombolas, Caiçaras, ribeirinhos, indígenas, japoneses, libaneses, portugueses e tantos outros que há anos transformam dificuldades em oportunidades. Além disso, nossa região conta com uma reserva hídrica estonteante, praias tranquilas e cercadas por belas paisagens, o maior conjunto arquitetônico tombado de São Paulo e uma gastronomia fora do comum. Valentes. Um apelido carinhoso adotado por essa gente que faz o Vale do Ribeira acontecer. Um povo que redescobriu seu valor, seu lugar e os mil motivos do porquê da gosto ser do Ribeira. tornar tudo isso ainda mais potente, a região do Vale do Ribeira foi palco do primeiro plano regional de economia criativa do Brasil, por iniciativa do SEBRAE e realização da Garimpo de Soluções, consultoria de atuação global especializada em economia criativa e desenvolvimento territorial. Foi através de uma metodologia única, envolvendo escuta da população, que revelou a alma do território, encapsulado em produtos, serviços e vivências fascinantes. Ao todo, foram realizadas 106 entrevistas em profundidade, oficinas com 250 cidadãos, 12 mil quilômetros percorridos e meses de leituras, debates e articulações. Um plano estratégico com 25 ações práticas, com foco em turismo, artesanato, gastronomia e outros atrativos. Nossos parabéns a cada um dos 481 mil habitantes Dos 22 municípios desse território mágico, onde a criatividade e a resiliência são parte do DNA que há anos transformam dificuldades em oportunidades. Valorize cada vez mais os nossos produtores, artistas, artesãos, trabalhadores, empreendedores e fortaleça o vale. Vamos fazer parte deste movimento, porque dá gosto ser do Ribeira.
2: Obrigada,
3: Ricardo. Aqui a gente consegue contextualizar um pouco né, o trabalho que foi feito com a participação da equipe do SEBRAE, da Regional do Vale do Ribeira, e também com toda a população e com a curadoria né, e toda essa construção pela Garimpo, que é a referência à economia criativa. Então, sendo considerada né, uma região isolada há tantos anos, com esse discurso de de, de pobreza, menor IDH do estado de São Paulo, toda a população foi acreditando nisso cada vez mais. né? E e, e nesse período de isolamento que chegou a quase 100 anos de isolamento do estado, desde da da inviabilização do porto de Iguape até a construção da Regis do foram 100 anos. Então, o processo de desenvolvimento do Vale tem um diferencial né? e o que a gente buscou trabalhar, quando a gente recebeu esse plano em mãos, com 25 ações, foi compartilhar tudo isso, mas focado na autoestima da população, no pertencimento, né? nessa questão de que todo mundo aprende nas escolas para estudar, para ir embora do Vale do Ribeira, então existe uma questão social muito grande dos jovens irem embora da região para poder estudar, para fazer outra coisa, e o nosso trabalho hoje está sendo ok, todo mundo pode ir embora, mas saibam de onde vocês estão indo embora, né? qual o potencial do Vale do Ribeira. É relacionando a economia criativa de forma transversal com as atividades né, de maior potencial, que é o turismo e e o trade todo, né, incluindo artesanato, gastronomia. A gente tem uma exposição de artesanato identitário lá no Sebrae para que a gente possa expandir né, esse formato dos saberes né, e e, e também como a gente está fomentando isso junto às comunidades todas. Então, é um trabalho bem longo, transversal, o, o Plano de Economia Criativa e esse projeto é, tem três anos de iniciação, comemoramos três anos agora em agosto, uh, e a gente vem conectando né, o que é que a gente tem de tradição na região com, a, com o empreendedorismo, né, como opção de renda, é, como opção de carreira né, para os jovens e, e valorizando o, o histórico familiar. Né? Então, as comunidades que, por exemplo, é, trabalham aí as rabecas, violas de Iguape, por que que os jovens não se interessam, isso está se perdendo então é um discurso que antes não era muito atuação do SEBRAE, ainda não é a nossa especialidade, a questão cultural mas para a gente fazer esse recorte do do CASE e do Dagoce Ribeira e fazer realmente uma região com 22 municípios atuar né, num formato de progresso em termos de valorização do que se tem é é realmente um um desafio e também uma honra né? a gente poder entrar e ser aceito né? e recebido por essas comunidades, entender qual é o objetivo deles com relação ao desenvolvimento econômico. né? Então, a gente fala hoje muito de de crescimento sustentável, o Vale do Ribeira não, o Vale do Ribeira não cresce porque não tem indústrias, mas existem né? muita alimentação, Artesanal, né? a gente está com a foto aí de um queijo premiado, que chama Pai do Mato, e enfim, e todo o artesanato identitário. O, o plano de economia criativa: cada uma das 25 ações tem é, ligações com os objetivos de desenvolvimento sustentável, então a gente também está se estruturando nesse sentido, como é muito grande, é muitas ações, muitos municípios, muitos números envolvidos, né? a gente ainda está aí com esse desafio de. estruturar os resultados disso tudo, a gente contratou uma primeira pesquisa agora para avaliar o impacto qualitativo da marca território da Agosto Cedo Ribeira, que foi construída essa identidade positiva para uma região né, que neste momento transforma né, suas dificuldades né, e retoma seu valor, nas pessoas que passaram pelo SEBRAE, passaram pelos programas do SEBRAE e que a gente colocou né, no SEBRAE Vale do Ribeira, de forma transversal na nossa esteira de atuação as informações sobre o dagosto Agosto Cerdo Ribeira e o que essa marca referencia quando a gente está atuando na escola, por exemplo, com a relação aí do programa de educação empreendedora, como com os empreendedores, quando estamos falando de gestão financeira, de embalagem, de valorização da região, de sustentabilidade. Né? E eu já estou até meio perdidinha aqui no tempo porque eu esqueci de ver o horário que eu comecei, tá? Mas eu vou aqui passar rapidinho a... Algumas das 25 ações que a gente tem iniciativas e implementação. Né? Todos os dias é, a gente tem novidade chegando de como a, o, a marca da Ribeiro ela Ribeiro escalou né, na região é, e a ideia é que a gente realmente perca o controle, né, que isso realmente seja uma marca que esteja trabalhando a autoestima, valorizando. Então, a gente tem é, muita experiência nesses três anos e também bastante resultado. Né, e, e isso está... É, transformando no, nesse case por ser uh, uma região grande né, e com tanta diversidade. São três regiões turísticas oficiais reconhecidas pelo governo do Estado, Então são três RTs, né. É cada uma com a sua característica, mas é, a gente está fazendo o máximo possível para manter essa característica é, e incluir o da Gôsia do Ribeira nessa, nesse formato transversal. Então, é, a gente trabalhar o turismo de bem-estar, porque o Vale, né, nessa Abundância de de meio ambiente, de belezas naturais e de contemplação hoje com os nossos trabalhos, a gente já vê né, iniciativas com roteiros de terapêuticos, né, aproveitando toda a rede de hotelaria e também conectando com o turismo de bem-estar, que é uma das ações e que a gente começou a prospectar, isso está sendo já aceito pelo trade né, de meios de hospedagem e conectando, conectando com com terapeutas, um programa de fomento ao turismo interno, né? porque se a, se a região não se reconhece como um potencial turístico, como é que nós vamos fazer? Né? Então, é um trabalho realmente de trabalhar o vale, conhecer o vale, primeiramente. Então, a gente tem vários projetos é, atuando academia, com hotelaria, com pais, né? é, fazendo sorteios de roteiros no Vale do Ribeira para, para, para fazer essa conexão. Né? Uma ação que é o Animal Parade, aí, bem relacionado à cultura, né? uma arte pública como instrumento é, de promoção. A gente já tem municípios escolhendo o seu animal para que a gente comece a fazer né? uma escala aí de geração de renda, de gastronomia, de artesanato, é dando aí o mascote de cada município. né? Então, alguns, já, a gente já está trabalhando, já tem um aí que é a Ilha Cumprida, que começou né, com o Pássaro Guará, que a gente olha a Ilha Cumprida, tem esses pássaros vermelhos em todo lugar. Co-branding, Associação Entre Negócios, que é o, né, o Business core do SEBRAE, que é fazer conexões entre a, os segmentos. né? Então, a gente tem a gastronomia, a gente tem aí a Rede Sabrina de farmácias já comercializando é, produtos, Uh, de artesanato manual que tem relação à banana, que é uma das maiores economias do Vale do Ribeira, né? então, realmente, começando a fazer essas conexões é, prateleiras em co-working, vendendo peças indígenas, caissaras, quilombolas então, fazendo essa conexão uh, a parte né de trabalhar a produção orgânica sustentável como valor na gastronomia né não em apenas a comercialização para os ceasas da vida mas fomentando aí o comércio local e a aquisição e a valorização disso então iniciativas também junto ao sistema S nossos parceiros e primos né Senac Senai todo com a educação a profissionalizante mais alinhado aos produtos regionais, então as feiras do Produtores também já atuando é, de uma forma melhor nas embalagens, para entender que tem turista passando ali na feira também, e não só as pessoas que vão no dia a dia fazer suas compras. né? O Vale do Ribeira não tinha pacote, não tinha roteiro na internet, hoje a gente já tem vários, né? as pessoas conseguem se organizar para estar no Vale, então aqui a gente tem... É, bastante ah, informações sobre isso também, vou correr mais, tá, gente? O Fórum Mundial da Banana é, existia e a gente foi atrás, porque é uma das ações, o Vale do Ribeiro é a maior economia, é a banana, e, PASME não tinha nenhum membro brasileiro no Fórum Mundial da Banana, e o primeiro membro brasileiro se tornou aí um bananicultor seu Silvio Romão, da Associação de Bananicultores do Vale do Ribeiro, ele já é membro, já consegue representar o Brasil lá né, e, e trazer tecnologia para a gente e um programa de educação patrimonial que entra muito aí nossa parceria com o IFAM também e com a Secretaria de Educação do Estado, para a gente realmente trabalhar desde os pequenininhos, né, o que o SEBRAE tem de programa de educação empreendedora, mais conectado à regionalização dos temas, dos assuntos, dos exemplos, né, e trabalhar as crianças valorizando desde o princípio, olhando o empreendedorismo como opção de geração de renda, para que fiquem no Vale do Ribeira, para que desenvolvam o Vale do Ribeira. Né? Uh, a gente já tem muitos rótulos, embalagens, displays com a marca, né, território, é igual eu estive em São Lourenço e lembrei de você, então a, a união das cidades, né, para falar do Vale do Ribeira como um todo, é, isso está sendo muito aceito, está né, sendo bastante recebido, então o Dagoce do Ribeira é uma marca que está fortalecendo a região. Porque sozinhos, pelas densidades empresariais e populacionais da região, é muito difícil crescer. Né? Então, a gente já tem várias prateleiras de produtos regionais sendo inauguradas. a nossa gastronomia, né, com festivais gastronômicos na cidade, participação aí de festival com os aplicativos, né, o Fome e a gente caminha aí nesse, nesse processo. Para dar uma união em tudo isso, nesses três anos, a gente teve a primeira semana de turismo no Vale do Ribeira. Foi uma semana intensa, com tudo isso relacionado, mais de 100 empreendedores conectados com o programa né, do Agosto do Ribeira passando, reunidos num só espaço, né, que foi a Feira Encantos do Ribeira. E a gente espera né, que isso, a partir dessa pesquisa que a gente venha a ter também, a marca continue se expandindo, mas fazendo com que os valentes... né, do Vale do Ribeira se reconheçam como um grande potencial turístico, né, sustentável, e que esse crescimento econômico parta realmente dos próprios próprios moradores. né? Então, que o monitor possa pensar em ter sua sua pousada, a pousada já existente, pense em ser um hotel, e o hotel, sim, vire um resort, para que a comunidade cresça, né? a comunidade participe dessa construção, e não chegue investidores, contrate todo mundo, e aí a gente tem vários exemplos no Brasil, né? com relação a a esse tipo de atuação. Então, é isso, estou finalizando aqui, câmbio, né? Espero ter conseguido passar um pouco aí do trabalho, né? É um trabalho que é novo para o Sebrae, é novo para nós, nós estamos fazendo do jeito que a gente acha que está sendo melhor né? a primeira experiência do SEBRAE atuando numa região inteira com economia criativa, com direcionamento de especialistas, né? mas nós o SEBRAE que estamos liderando conectando todos os nossos stakeholders a governança em si, dos municípios o é um um trabalho inclusivo né? para quem quer participar e se conectar com a gente são bem-vindos e eu estou à disposição para a gente continuar esse papo assim que, que a gente puder então, obrigada mais uma vez pela oportunidade, viu?
2: Nós que agradecemos, Michele. E, e você falou do tempo, confesso que eu estava tão, é, assim, aprendendo tanto e vendo tantas coisas legais que até nem estava contando também. Assim, eu acho que estava sendo assim, uma troca muito, muito boa. E é uma sementinha, né? Assim, que é um projeto é, de sucesso. Eu falo para os alunos, mas dá para ver em vocês também, que é aquela, né? aquele brilho nos olhos quando fala, né? Então existe um envolvimento muito grande né, em tudo que que se faz, né, ou seja, para que realmente aconteça. Então, se está certo, se está errado, ou seja, está claro que que é um caminho de muito amor, de muita dedicação, e isso que é o o que faz o resultado. Obrigado, Michelle. Então, como eu falei, depois a gente vai para as perguntas, para essas apresentações, e agora vou puxar aqui a Roberta, da secretária adjunta de de Turismo né, de Botucatu, também comentando aí sobre as atividades, né, as ações da, da cidade. Tudo bem, Roberta? A sala é sua. Tá. Opa. Ixi, Roberta está voltando aqui. Está é, no mudo, Roberta, se puder, é só apertar aqui embaixo o microfone.
5: Muito Isso, bom. Perfeito.
2: Bom dia a todos. Obrigado, Instituto
5: Capoc, Ricardo, colega de Aimbimorumbi, né, de muitos anos, aí, agradecer o convite. É, agradecer estar essa presença aqui da professora Eric e também da Michele, né, duas referências. É, Michele trouxe, né? compartilhou esse projeto com a nossa região turística aqui da Costa Paulista e, e movimentou também, né, acho que a gente tem, estamos num movimento desde 2021, foi quando eu cheguei, então, botucatuense que passou muito tempo fora do seu território, desconectada do seu território, dos valores, né, Passa 20 anos fora, volta e compreendendo a importância do território, né, de tudo que a, a professora Erika trouxe, e fala assim, e agora, como é que a gente trabalha tudo isso? Né? Como é que a gente pega, né eu fui professora de turismo por muitos anos, dava aula de cidades criativas, então, isso estava no DNA né, de poder fazer essas ativações, de trabalhar com esses pontos de acupuntura. E a gente começa pela sensação de pertencimento, né? Porque Botucatu, diferente de algumas regiões, é é uma região muito rica, né? Com indústrias, com agricultura, com comércio desenvolvido, região universitária, com a Unesp, né? Cursos de medicina, veterinária, agronomia... É o berço da agricultura biodinâmica no Brasil, então você tem pessoas aí devotas, né? A questão de um estilo de vida mais saudável também, então é uma região privilegiada, né? Mas que em em muitos momentos desconectada, enfim, cada um dentro dos seus silos, né? E assim que a gente entra na secretaria, a gente entende que o relato das pessoas em relação à cidade era muito assim... Eu vim para Botucatu para fazer um curso, eu vim visitar alguém e eu me apaixonei, né? E a gente foi coletando esses relatos de maneira espontânea, mas sistematizando, e a gente criou né, uma marca nova para a cidade, para começar esse trabalho, e eu queria que o Ricardo compartilhasse aqui para vocês sentirem junto com a gente.
2: Um minutinho só, por favor. Vamos lá. Pronto, agora vai.
5: Botucatu é apaixonante.
3: Eu vim para Botucatu visitar a minha irmã num feriado e acabei me apaixonando tá pela cidade.
5: Aqui não foi ainda.
3: E foi Botucatu o lugar que eu escolhi para construir ah, meu assim.
5: O céu de Botucatu tem algo inexplicável. Sim, é de um azul tão profundo que dá vontade de mergulhar. Eu gosto daqui porque eu consigo ver o nascer do sol, o pôr do sol, o nascer da lua. Quando eu vim para Botucatu eu me encantei com a arquitetura daqui. Uma beleza arquitetônica que expressa o DNA da história da cidade.
1: E eu realmente me apaixonei e estou aqui até hoje. Botucatu é um patrimônio geológico da humanidade. Essa cidade ela tem a memória da história da terra aos nossos olhos. Uma das principais rochas formadoras do aquífero Guarani é o Arenito Botucatu, uma rocha que homenageia a nossa cidade. A minha intenção é valorizar
5: o nosso lugar. né O barro vermelho é visto como pobre, mas o vermelho é uma grande riqueza. É o barro da minha terra. O cerrado tem um valor inestimável para a produção de água, para a preservação da flora e da fauna silvestre. É um dos biomas que está sendo mais ameaçado no Brasil. Sem cerrado não tem água, sem o cerrado não tem vida. Botucatu
3: é um lugar de uma natureza linda e é um encontro de biomas, um encontro da Mata Atlântica com o Cerrado. Então, aqui, o observador de aves consegue, num único dia, identificar diversas
5: espécies. Nascer e morar em Botucatu é um privilégio. Acordar cedinho, poder aproveitar toda a paisagem, pôr do sol maravilhoso, tudo que estimula a gente a sair de casa e manter uma vida extremamente saudável. Otucatu, apaixone-se. E aí a gente foi criando as submarcas né, para cada atividade, para cada segmento. Isso foi lançado no cinema, as pessoas ficaram muito emocionadas porque... É, se viram nesse processo, né, eu confesso que toda, toda vez que eu passo o filme cai uma lágrima é impressionante, é mais forte que eu, né, é, e Botucatu está numa região muito especial, que é a região da cuesta, né, das cuestas, mas a gente está numa das maiores áreas de recarga do aquífero Guarani, então, por conta disso, né, a nossa área de proteção ambiental, ela, ela é alta e ela tem, impõe uma série de restrições, E ainda assim as pessoas não entendem né, a beleza, a raridade, a peculiaridade de se estar né, dentro dessa região e numa área ainda de transição, um ecótono entre Mata Atlântica e Cerrado. Por conta disso nós temos várias cachoeiras, né, aves de três biomas diferentes, na verdade, Mata Atlântica, Cerrado e áreas alagadas, porque também somos banhados pelo Tietê. A cidade apresentava toda essa potencialidade né, para a observação de aves que não estava desenvolvida. E a observação de aves tem sido um, um grande projeto da nossa secretaria. Nós fomentamos passarinhadas mensalmente e já recebemos agora turistas aqui do interior, do próprio interior, que são apaixonados por essa temática. E essa temática ela é muito interessante dentro da economia criativa, porque ela faz uma conexão direta, ela trabalha com uma educação ambiental, uma valorização ambiental, e que transborda diretamente também para para o artesanato, né? porque as pessoas se inspiram para criar, desde o biscuit até os bordados, e e a gente entendia que todos esses elementos da natureza também não estavam sendo celebrados Dentro do nosso artesanato, né? a Secretaria de Turismo tinha dado uma casa do artesão Ninguém queria essa casa, assistência social não queria, cultura não queria E e eu entendi, falei assim, bom, então agora vamos né, vamos pegar essa casa do artesão E vamos transformá-la, vamos fazer algo interessante E começamos a fomentar a feira turística Com um conceito diferente de apenas uma feira de artesanato mas que fosse uma feira com atrações, uma feira onde a gente pudesse ter os atrativos turísticos dentro da feira para que eles pudessem se mostrar à população que muitas vezes não tem acesso, que as pessoas pudessem mostrar os seus seus talentos gastronômicos. E a feira veio num momento de pós-pandemia, A a simbologia da praça enquanto local de encontro, ela foi 100% resgatada nesse evento. O primeiro evento foi de muita emoção, que as pessoas chegavam lá e diziam obrigado por proporcionar esse encontro né, das pessoas, e tem sido isso. Então, nós ocupamos as praças novamente, que deixaram de ser ocupadas, né? um ato simples, mas que foi extremamente valoroso. E também o que nós percebemos foi a a grande ativação econômica de mulheres, de jovens, de pessoas pretas, que estavam trabalhando de suas casas de de maneira informal e puderam ir para a rua. E nesse período, a feira turística tem um ano e meio apenas. Eu acho que nós estamos na décima... Acho que estamos na oitava edição da feira ainda mas ela já tem consequências é, fortes, né? ou seja, nós já temos três novas feiras que foram criadas a partir disso de outros empreendedores, que não, né, que não, que não somos nós a prefeitura, ou seja, justamente a prefeitura fomentando, né, fazendo esse trabalho, mas as pessoas se inspirando e fazendo novos empreendimentos, então nós já temos a A Feira dos Empreendedores da Cuesta Paulista, o Brincando na Cuesta, o Inverno na Cuesta, que é uma feira gastronômica, ou seja, novos negócios que foram surgindo a partir daí e o o artesanato ocupando um papel muito grande, só que ainda era um artesanato que vinha... com aquela coisa né, muito simplória ainda, sem ter esses elementos da natureza, foi quando a gente entendeu né, que a gente precisava formar nossos artesãos sobre a questão da identidade. Então, eu cheguei a fazer uma palestra com algumas artesãs aqui da Casa do Artesão sobre os elementos da natureza, da cidade, né, trazendo algumas ideias ou das principais práticas de turismo que eram exercidas aqui, porque aqui é uma cidade que sempre foi conhecida pelo rapel, pelo trekking, pela bicicleta, e que eles pudessem usar esses elementos também no artesanato, mas era difícil isso, assim, né, eu não tinha esse conhecimento, essa habilidade, eu queria compartilhar aquilo que eu via, mas sem uma metodologia, mas esse ano nós contratamos né, uma uma empresa para fazer um trabalho com as bordadeiras, um trabalho de bordadeiras, né, com com uma designer, né, uma designer social e uma bordadeira especialista, pessoas que trabalharam assim, há muito tempo com o desenvolvimento de comunidades. aí se você quiser colocar a apresentação, Ricardo, para que a gente criasse o selo Botucatu Biocultural, é, com a questão do artesanato têxtil. Né? E a ideia é criar esse selo Botucatu Biocultural para todo mundo, né, gerenciado pela Casa do Artesão hoje, para que todas aquelas pessoas que tenham, né, façam um artesanato dentro dessas características possam receber esse selo. Essa é a nossa marca, né, do Botucatu Biocultural, e ele trabalha né, questões de sustentabilidade no tecido, uso consciente, o que que é um artesanato têxtil, sustentável, explicando para as artesãs as diferenças das fibras, da onde elas vêm, que tipos de opções, já mostrando quem são os fornecedores de cada um. É, e aí nós criamos essa coleção né, é, é, de mesa, principalmente já para que a gente é, dê uma vazão para que isso seja usado nos restaurantes, porque também a gente tem fomentado o turismo gastronômico Algumas coisas das quais eu falo são locais, outras são regionais. Então, regionalmente, a gente tem o um movimento Sabores da Cuesta, é, com o um mapeamento já de 60 produtores artesanais de queijos, queijos premiados na França, né? queijo Pardinho, queijo Bela Fazenda, Vinícola Refúgio, em Bofete, que hoje é um dos melhores vinhos aí do Brasil, é geleias, enfim, uma variedade de produtos dentro dessa publicação, que vai sair em breve, mas restaurantes que também estão adotando o conceito né, do do campo à mesa, para que esses restaurantes comprem a ideia também desse artesanato, e juntos a gente possa se fortalecer. Então, um dos nossos restaurantes aqui de gastronomia italiana tradicional, que já usa os produtos da região, já trabalha com esse conceito, convidou todas as artesãs para, no início de novembro, fazer o lançamento dos produtos. A gente já tem restaurantes interessados nesse processo. Então, é muito assim: elas estão com um sentimento né, de, de estima muito grande por esse trabalho ficha de produto, mas o mais bacana né, é a gente entender que está se formando um coletivo, a partir disso também, do Botucatu Biocultural, como elas estão ordenadas nesse processo. E agora eu vou compartilhar um link, acho que você pode tirar essa tela. Tá legal. E eu vou compartilhar este link aqui. I,
2: cadê? Eu tô com ele aqui. Esse aqui, aqui foi, até assim,
5: Ah, tá aqui, ó. Então aqui foi o primeiro encontro, né, dessas bordadeiras onde a só, gente isso,
2: isso, só um minutinho. Legal, tá aparecendo agora. Pronto. Ah, sim.
5: Então, esse foi o nosso primeiro encontro, né, com as bordadeiras reunidas, ao total foram 25 mulheres, aonde é, elas foram apresentar assim, elas já deveriam saber bordar, né? Essa era uma das das questões aqui. No lançamento, a gente foi à praça, onde nós temos uma exposição das aves da região, para que a gente pudesse falar da cuesta, do cerrado, do aquífero, né? Para fazer essa abertura aqui com elas, né? Então, essa exposição entre o chão e o céu. O céu, né? Então, são elementos muito fortes aqui da nossa região, que a designer usou para o processo criativo, Então, ela ela pegou desde o processo de condensamento das nuvens, que é a mesma água né, que forma o aquífero Guarani, até o cair da gota, a gota ser absorvida pelo arenito Botucatu, o que acontece dentro do arenito, e porque ele é diferente, ele tem pequenas esferas que permitem essa absorção da água, e depois os lençóis do arenito. Então, isso foi muito bonito de de perceber, deixa eu vir aqui no no álbum 4, porque isso já começou a ser colocado em evidência nos bordados delas. né? Então, aqui a chuva, né? os animais do cerrado, hoje nós temos o nosso animal símbolo, tem sido o tamanduá, que tem em grande quantidade, são vários tamanduás mapeados aqui na região do cerrado, a Siriema, né, a nossa ave símbolo, que é o Bentivy, é, as, as flores do Cerrado também. Isso nós já estamos aqui na Casa do Artesão, em Franca, por produção, né, trabalhando é, é, tipos de, de pontos diferenciados. E com isso, né, elas passaram a ter uma, uma, uma valorização, né, uma, olha aqui o aquífero, né, o bordado do aquífero, uma sensação de, de identidade com o um local muito maior. Então, essa ativação por meio né, do artesanato, ele possibilitou, ele possibilitou também é, esse entendimento. Então, essa é a nossa primeira marca coletiva, né, que, que está saindo aqui, é, subsidiada pela Prefeitura, além de uma marca coletiva também chamada Quintal Coletivo, que trabalha já os produtores familiares, uma iniciativa privada que vem fazendo um trabalho maravilhoso de conscientização sobre o local e nós temos, de fato, assim, trabalhado com muitas ações de de resgate de cultura local, né, de formação, de, de qualificação desse território e só agora, né, nós terminamos o nosso plano de marketing aí, em dois anos e meio aí de gestão, é, a partir do ano que vem, a gente começa um trabalho forte nas escolas de identidade local, uh, trabalhando a questão da cuesta, principalmente, e a valorização desse território, para que as pessoas possam, por meio de muitas iniciativas, então, hoje, a gastronomia cresceu de uma forma é, é, brutal, né? A própria agricultura, ela tem um valor diferenciado hoje, quando as pessoas olham para o valor do produto orgânico, orgânico. Olham para o valor do queijo, né? então nós temos uma produtora de queijo que começou bem pequenininha no seu sítio. Em dois anos essa mulher já está na França, está ali na feira do empreendedor vendendo muito. Ou seja, a vida dela foi transformada né, pela pelo queijo e a gente sabe que esse é só o começo, só o começo. Então tem sido assim maravilhoso perceber como de fato a economia criativa se transborda. Olho com muito, muito idealismo para os indicadores que a professora Érica nos traz, porque hoje, né, enquanto gestora pública, eu sou obrigada a colocar no meu planejamento orçamentário quais ODSs eu atendo e quais métricas eu preciso colocar. Então, hoje, num planejamento financeiro de uma prefeitura, isso é uma discussão extremamente pertinente, né? É, para que a gente realmente de fato consiga dar o desdobramento correto do dinheiro e mapear como isso está acontecendo. Então, para nós, uma grande contribuição aqui, Érica, a sua palestra, <risos> nesse sentido. É, como é que eu estou de tempo
2: aqui, Ricardo? Estouramos um pouquinho aqui. Mas... Tá bom, então. <risos> é, isso. é isso. Muito obrigado, Roberta. Acho que é, a gente está vendo aqui a ponta do iceberg né? assim, do Brasil cada região, assim, mostrando um potencial enorme mesmo. Muito legal a visão, né? a criatividade também dessa, dessa parte dos gestores públicos, né? conseguindo olhar com outros olhos né? e, e fomentar a, as ações tão interessantes aí na região também. E a gente vai ter um tempo aqui para perguntas, né o nosso tempo tem 12 minutinhos aqui para a gente poder encerrar às 10h30. É, então eu vou fazer aqui, puxar a primeira a pergunta, na verdade, para... Para a Érica, mas também ah, ah, coloco para todas. É, da, sabemos né, que o Brasil é um país de dimensões continentais. Como a tecnologia e a inclusão digital ajudam a integração do país no desenvolvimento social das regiões? Pergunta da Célia Maranhão. Né, num país tão grande, né, como é que a gente consegue integrar com essas iniciativas?
1: Olha, é, o, atualmente, no Brasil, em qualquer lugar em que nós estejamos, a tecnologia disponível. Nós estamos com uma cobertura cada vez maior, então a dificuldade técnica é é baixa, se se, resumindo algumas regiões, mas o Brasil é é interessante, porque o Brasil é um dos países que tem o maior uso de internet do mundo, muito maior do que muitos países europeus, inclusive. Então, nós temos a possibilidade, através da tecnologia, através da web, de conectar as pessoas. Mas eu gostaria, nessa pergunta, só de colocar algumas coisas, que acho que a gente está aqui justamente para instigar pensamentos, é que nós precisamos primeiro ver o tipo de tecnologia que as comunidades têm acesso. Então, isso é é um elemento extremamente importante, o tipo de tecnologia, não de conexão com a internet, mas quais são as as tecnologias que elas efetivamente sabem usar. né? A gente tem uma visão muito urbana de que todo mundo sabe mexer em qualquer tecnologia, em qualquer computador, em qualquer celular, desde WhatsApp, Instagram, e, na verdade, não. Cada comunidade tem uma facilidade maior de... É, se comunicar através de qual tecnologia? E é essa que a gente tem que habilitar para aquela comunidade. Senão a gente está entregando um pirulito maravilhoso que não seria desembrulhado. Então, não, 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 não chega ao seu alcance. E, por outro lado, segundo item, qual a exposição que as comunidades querem ter na internet? Né? Se a gente fala especialmente em comunidades tradicionais, em comunidades indígenas, é até uma questão de preservação de seus lugares sagrados, de preservação de alguns conhecimentos que eles mesmos falam, olha, dos conhecimentos que nós registramos, nós queremos divulgar ao mundo isso e o restante fica para nós, é nosso, é é da da nossa sociedade. Então, existem alguns elementos, além da questão da conexão como um facilitador de envolvimento da comunidade e de diversidade cultural, o respeito à opção que a comunidade tem e a própria perspectiva de futuro. As comunidades, por incrível que pareça, elas têm o que é futuro, é uma pergunta que a gente tem que começar a colocar para as comunidades, o que é futuro para você? Futuro? Como assim? Tem comunidades que não entendem o tempo, presente, passado e futuro é a mesma coisa, não existe, está tudo conectado. Então, o que você quer ser no futuro? O que, que você quer ser que as suas gerações do futuro sejam? Isso é uma reflexão que antecede a questão de implementação de tecnologias, porque assim a gente vai estar tá preservando a diversidade e não fazendo com que todas as pessoas pensem igual. Né? Então, existem aqui, só colocando alguns temas para suscitar aí novas ideias. Espero ter contribuído.
2: Perfeito, legal. É, t- temos mais duas perguntas. É, eu vou meio que juntar também algumas que eu acho que, que tem né, o mesmo tema, que é a questão das oportunidades, principalmente para as grandes empresas. Né? Porque assim a gente vê uma, um coletivo de pequenos, aliás, o Brasil ele tem crescido muito nas MEIs, nos pequenos empreendedores que fazem aí o número maior, né, a quantidade maior de empresas do Brasil, né? principalmente a facilidade de abrir uma MEI, está né? muito vinculado a, essas, a esse crescimento todo da, da economia criativa, que hoje já representa mais de 3% do PIB do Brasil, mais de 230 bilhões de reais, passando acima de outras de outros mercados tradicionais, como o automobilístico, né? peguei alguns dados aqui pra, que são muito interessantes, como tem crescido muito, né? e ao mesmo tempo, eu coloco para vocês, né? juntando algumas perguntas da parte de negócio mesmo. Temos temos muitos empresários aqui, também profissionais, gestores de empresas. Como, por exemplo, as empresas hoje podem ver, né, não como uma obrigação, porque a cultura sempre foi muito como uma contrapartida, muitas vezes, né, de algumas atuações das empresas em locais. E, na verdade, é aquela coisa. né, "Ah, Fazemos isso e também temos... A atuações com a comunidade como é que isso pode se juntar é, olhando mesmo para o S lá do ESG como parte do negócio e não como algo separado né então eu colocaria essa pergunta é, e aí a Roberta até perguntou também para a Erika se as empresas já estão contratando projetos nesse nesse viés assim né de, de integrar o negócio core o business da empresa mesmo e não como algo separado então as três depois, puderem começar com a doutora Erika aqui primeiro.
1: É, sim, isso na verdade é um grande desafio, sim, existem várias empresas que têm essa perspectiva, porque inclusive elas são cobradas, especialmente empresas que têm fundos internacionais, né? onde o valor do seu dinheiro também é colocado e a sua fonte de juros é colocado em cima é, das suas, é, dos seus fatores éticos, da sua aplicação e de entender que tem que contribuir para a sociedade como um todo e não só para o seu negócio. É, isso é uma perspectiva que, óbvio, não são só as empresas internacionais que fazem, muitas empresas nacionais que entendem que essa responsabilidade social ela é compartilhada até para eu poder continuar praticando o meu negócio. Né? É, então, existem vários exemplos, são iniciativas corporativas que elas é, a, a parte legal que elas precisam é, atuar é o que elas de menos estão preocupadas, porque elas sabem que tem regras. E que essas regras, sendo cumpridas, elas vão atingir, vão adquirir aquela licença, desde que seja bem contratado, bem feito. A legislação, na verdade, é o de menos, entre aspas. Por quê? Porque você pode atender a legislação inteiramente e ter uma comunidade contra você. Então, é, no, no, é, esse, esse não é mais a perspectiva. né? e ter justamente uma uma situação que até possa inviabilizar o teu negócio dependendo do relacionamento que você mantém ou não com a comunidade então essa consciência e essa prática de eu faço parte de uma comunidade meu negócio está localizado dentro de uma comunidade, então eu não vou ao meu negócio, eu vou a a uma comunidade onde o meu negócio está dentro de uma comunidade então se eu quiser ser sustentável aqui e também ter isso como um elemento agregador ao meu negócio, a minha responsabilidade social, a minha responsabilidade ambiental, isto é um fator diferencial das empresas. Então, isso está cada vez mais sendo praticado, enfim. Perfeito.
2: E e Michelle, até puxando o lado de de inovação aberta, né? porque a gente fala muito de inovação aberta com os grandes né? e os pequenos dentro de uma rede, e, e o contrário, né? essa inovação coletiva, o que me chamou muita atenção também no projeto é essa união de vários locais, várias cidades, para essa marca coletiva, nessa né? atuação em conjunto. Né? Como você vê também, é, até puxando uma pergunta aqui dessa, desse engajamento e dessas oportunidades nesse sentido também. Maravilha. É,
3: o que a doutora Érica estava falando, né? eu disse assim, acho que o Dagoster da do Ribeira ele foi aceito pela sociedade do Vale do Ribeira exatamente porque as comunidades tradicionais foram ouvidas para que as ações fossem construídas. Então, tem comunidade quilombola, que uma deseja sim ser um atrativo turístico, a outra não, ela deseja ter mais produtividade na agricultura, que ela já tem, ela quer aprender essa parte rural, para que ela consiga comercializar nas feiras. De rua. então assim tem uma diversidade muito grande. E a partir do momento que você ouve o que as comunidades desejam, a construção se faz né, de uma forma bem diferente, e conectando né, com as intenções das grandes empresas, com o SG, com o S, né? do social em contribuir, é, existe também uma cultura da empresa decidir o que ela quer dar, o que ela quer doar, e às vezes não é o que aquela comunidade, daquela local, daquele bairro, daquele município precisa. Né? Então, é, isso precisa começar a ter mais flexibilidade nos diálogos, né? é, não é mais o que eu quero, que, que, qual é a demanda para que a gente se construa porta para dentro da empresa e tenha flexibilidade em nossos centros de custos, para fazer as doações mais assertivas. Né? E como a micro e pequena empresa que movimenta o país, né? falando da pequena, o conceito ESG ainda precisa ter uma nivelação. né, um nível básico de de capacitação. É um trabalho que o Sebrae está começando a fazer. Inclusive, eu vou fazer o merchanzinho da Feira do Empreendedor, do Sebrae, que está acontecendo hoje, é o último dia. né? É a maior feira de empreendedorismo do mundo e tem uma arena ESG somente para atender o pequeno, o MEI que está visitando, né, todos os pequenos que estão lá, para que ele comece a olhar, inclusive... Como é que o produto dele, o serviço dele se conecta com as grandes empresas, né? traz valor e traz parcerias né? e, e para complementar essa questão dos stakeholders né, como construir uma governança é, para atuar com o um objetivo comum é, a gente tem um exemplo ah, no, lá em registro né, no Vale que é um conselho de ciência, tecnologia e inovação que une ah, né, os membros desse conselho, são as universidades locais, o sistema S a prefe- as, prefe- as prefeituras que desejam entrar e, e acaba que diálogos específicos principalmente relacionados à educação, tecnologia e inovação, o que os alunos que estão sendo formados em ETEC, FATEC, diretamente com tecnologia, pode trabalhar, né? E aí, em meios dos hackathons, né? De construir soluções tecnológicas para os problemas demandados da localidade, né? Então, essa atuação em conjunto é possível, é lenta, né? Mas é é possível. E e também, só para conectar com a primeira pergunta com relação à tecnologia, né? Uma das ações, das 25 ações da Goceira Ribeira, chama Infovia Ribeira Conectado, que fala exatamente sobre o acesso à internet na área rural né, da região, que é muito grande, muito pujante. E sem hoje internet, é muito difícil capacitação para o produtor rural e e, comercialização das suas soluções. E a CIA quer se tornar um atrativo turístico para o turismo rural, né, também inviabiliza. Então, a gente está fazendo parceria por conta dessa ação, puxando prefeituras e as empresas de internet da região para que adotem essa ação, né, façam um mapeamento dos pontos cegos, sem internet, né, ainda dos municípios, e pensem num planejamento, né, num orçamento dedicado a isso, para que as empresas privadas usem o S, o S na parte social, e as prefeituras também possam... né, colocar recurso em tecnologia direcionado para esse tipo de trabalho. Então, legal. espero ter respondido aí num resuminho, mas o SG ainda precisa né, ser nivelado a informação para o pequeno negócio e, sim, sim. e conseguir Sebrae para isso. Né, né, a gente tá agora, 2024, vai ser a pauta de todos os nossos projetos.
2: Muito legal, Michele, Obrigado. E como temos um tempinho curto aqui, né, eu sei que o verdadeiro daqui a pouquinho já vai entrar para a gente, mas a gente vai para a última fala aqui da Roberta. Roberta, além Dessas, desses pontos também queria que você colocasse uma pergunta sobre os desafios, né? O que falta para que isso, é, de fato, vire uma política de Estado, né? A economia criativa que ela consiga se fortalecer mais em meios públicos, né? Assim como você na, na sua área de atuação.
5: Bom, eu vejo que tem algumas coisas acontecendo, né? E, e de fato é, quando você chega no município, né, porque acho que aqui a gente tem uma pesquisadora, uma agente regional do SEBRAE e o um município, então, e as coisas acontecem no âmbito dos municípios, né, então por mais que a gente tenha políticas maravilhosas, quando chega no município é que as coisas de fato acontecem. Então, no estado de São Paulo hoje, a gente tem uma secretaria de cultura e economia criativa, né, não é a minha pasta, mas a gente entende que os desdobramentos, né, eles estão falando muito desse mapeamento, eles estão, de fato, agora, enquanto política, né, compreendendo que a economia criativa tem um valor real, que ela tem que ser mapeada, parametrizada. Eu vejo que essas questões do próprio Tribunal de Contas, né, impedir que a gente coloque essas métricas das OBS dentro dos projetos, faça com que a gente também pare para pensar é porque você tem, muitas vezes, gestores que não têm preparo nenhum, né? não, nem sabia o que era o ODS. Há secretários que estão responsáveis por orçamentos e não sabem como, como é, saborizar uma ODS né? e realmente extrair algo de positivo dela e torná-la tangível. Então, eu vejo que assim, a gente tem esses desafios, mas é, esses são os desafios. Agora, as oportunidades... Acho que a gente está apenas começando. Eu vejo que no âmbito dos municípios, é, a gente tem um. É, assim, a, a Cainha, né, esse trabalho que a Cainha faz há muitos anos em lugares muito específicos. Né, e esse plano do Ribeira, ele elucidou uma forma da gente trabalhar nesse sentido, que eu acho que foi muito forte. É, a gente está tentando algo semelha, semelhante aqui né, junto, junto com o Sebrae, mas tem sido difícil. Esse tipo de ação que que aconteceu, como no no Vale do Ribeira, eu vejo assim como uma grande oportunidade, né? principalmente ser regional. Tem sido muito importante no turismo né? a forma de nós trabalharmos por regiões turísticas. Tudo está acontecendo nesse formato, a região a região, e nós estamos aprendendo a trabalhar de forma colaborativa e valorizando o potencial de uma região porque uma região é muito mais forte do que uma cidade apenas, né? Então, eu vejo isso, esses desafios né, e uma grande oportunidade com planos como esse do D'Agosto, que para mim é um grande cenário.
2: Muito legal, Roberta. Obrigado aí pela contribuição. É, né, dá vontade de, de conversar bastante aqui, mas respeitando o horário estabelecido com todas as participantes e quem está aí é, ouvindo também a gente. Então, Bernardo, pode vir. <risos> Opa! Está no mudo, hein? Para a gente fazer o encerramento. Obrigado,
0: Ricardo, Érica, Michelle, Roberta. Vou fazer aqui os nossos encerramentos, já agradecendo a a todas pela participação. Hoje trouxemos mais uma vez um tema atual, relevante, economia criativa, inovação social e meio ambiente cultural, a cultura como vetor de desenvolvimento social. Tenho certeza que todo mundo gostou muito da nossa mesa, aproveitou muito o papo. Gostaria de agradecer você que sempre acompanha a nossa live, você que participa enviando perguntas, agradecer nossos diretores, nossos associados do Instituto Capoc e as nossas convidadas. Érica, Michele e Roberta, muito obrigado pelo alto nível do debate e também nosso querido Ricardo Lima, que presidiu a nossa mesa de forma brilhante. Obrigado, Ricardo.